0: Sour-Crowded, euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast.
1: Langsam, langsam müssen wir uns eingestehen, dass der Sommer sich dem Ende neigt. Dafür kommt jetzt aber die Zeit der Gummistiefel, der Flanellhemden und des Kakao- oder Chai-Tee-Trinkens. Und das ist auch genau die Zeit, in der unseren tierischen Garten- und BalkonbewohnerInnen nach Winterquartieren Ausschau halten. Und damit nochmal herzlich willkommen zu SauerCrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Ich bin Jule. Und heute geht's genau darum, mal zu gucken, warum brauchen wir überhaupt die tierischen Helfer bei uns im Garten oder auf dem Balkon oder auf der Terrasse? Und wie können wir ihnen schon mal jetzt, wo sich der Sommer langsam dem Ende neigt, was vorbereiten, damit sie sich nämlich im Winter wohlfühlen und uns dann im nächsten Frühjahr wieder treu im Garten helfen? Wer unsere Insta-Stories so ein bisschen verfolgt, der hat ja bestimmt schon gesehen, dass wir uns total oft über tierische Helfende freuen, aber uns manchmal auch ganz schnell darüber aufregen, wenn die Schnecken mal wieder ordentlich zu Besuch sind. Trotzdem brauchen wir unbedingt die tierische Unterstützung beim Gärtner.
0: Ja, spätestens seit den anhaltenden Diskussionen um die Bienen ist das ja irgendwie fast jedem Menschen klar geworden, dass wir zumindest von Insekten abhängig sind. Bienen und andere Insekten bestäuben unsere Pflanzen und ja, ohne diese Mammutleistung, die die da vollbringen, sähe es echt mager auf unseren Tellern aus. Ja, und durch eine wirklich tolle Aufklärungsarbeit äh, wissen ja viele schon, dass man Insekten und Bienen durch heimische Pflanzen und Kräuter anlocken kann. Und das funktioniert eigentlich inzwischen auch so gut, dass
1: in Städten mehr Futter für kleine FliegerInnen da ist als auf dem Land zum Beispiel. Weil die StadtbewohnerInnen häufig diese Tütchen kaufen äh, mit den bienenfreundlichen Pflanzen, die sie dann auf dem Balkon oder einfach so mal streuen.
0: Genau, da finden die Insekten sehr viel mehr Futter. Ich weiß nicht, wir haben letztes Jahr sogar vom Supermarkt irgendwie mhm. so, eine, so eine Karte gekriegt mit, mit Saatgut. Das ist auch ganz toll aufgegangen. Und auch auf unserer Terrasse blüht alles wunderbar für die Insekten. Also in der Stadt finden die unglaublich viel Futter. Schwieriger ist das schon auf dem Land, weil dort viele... Pestizide äh, gesprüht werden, gerade in der, in der Landwirtschaft. Mhm. Es fehlt an, an Erholungsflächen, es fehlt an Hecken, wo äh, Insekten sich zurückziehen können. Also es fehlt ihnen tatsächlich an Futter auf dem Land. Denkt man gar nicht so auf dem Land, ne? Nee, eigentlich hat man ja immer so dieses, gerade hier bei uns in Mecklenburg, irgendwie so idyllisch, man fährt von mhm. Feld zu Feld. Ja, aber da sind tatsächlich, da ist nur Raps. Ja. Da, da wächst kein, kein Weißdorn mehr am, am Rand oder so, wo jetzt eine, eine Biene sich irgendwie satt fressen kann. Mhm, genau. Wie sieht es denn mit Vögeln aus? Vögel sind natürlich, wenn die Insekten gefährdet sind, auch gefährdet. Gut, man unterscheidet so zwei Arten von Vögeln. Einmal die, ähm, die, die Kerne fressen und einmal die Insekten fressen. Wobei es ja auch fließende Übergänge sind, aber so grob eingeteilt. Und wenn Insekten fehlen, fehlt natürlich den Insektenfressern auch die Nahrung. Ja, und auch ähm, Kerne und, und Futter finden Vögel oft nicht mehr genug über das ganze Jahr. Und dann darf man auch nicht die Gefahren vergessen, wie der Verkehr.
1: Also immer wieder landen Vögel unter den Autoreifen, aber halt auch äh, Windräder und so weiter.
0: Das sollte man natürlich auch
1: gerade im ländlichen Raum, wo die Windräder stehen, zum Beispiel.
0: Genau, und wenn wir Vögel anlocken, also durch Nahrung, dann haben wir natürlich, dann helfen die uns ja auch im Garten. Die fressen zum Beispiel Schädlinge und so.
1: Beim Balkon ist das ja ein bisschen schwieriger, da kann man vielleicht nicht ganz so viel machen wie jetzt bei einem Garten, trotzdem wollen wir uns das heute auch mal angucken, aber im Garten, da kann man natürlich noch auch noch ganz andere Tiere einladen.
0: Klar, da kannst du eigentlich alles einladen, auch noch äh, irgendwelche Kriechtiere, Lurche, äh, Krötenfrösche, Eidechsen, Schlangen, Igel, Säugetiere natürlich, ja, also... Mhm. Ähm. Was gibt's denn noch? Eichhörnchen, Fledermäuse. Und alle zusammen sorgen dann natürlich für so ein funktionierendes Ökosystem. Ne? Also, es muss immer genug Räuber und Beute und dann funktioniert auch euer Garten gut ganz genau, das ist nämlich der Punkt, also der, das schlagende Argument, warum wirklich tierische Helfer im
1: Garten wichtig sind, weil das alles zu einem Ökosystem gehören. Die Insekten brauchen wir, damit wir, die, damit bestäubt wird. Die Vögel brauchen die Insekten, damit sie Nahrung haben. Die, die Vögel helfen uns aber auch, weil sie die Schädlinge fressen und so weiter. Das ist alles ein funktionierendes System und darum ist es wirklich auch wert, den tierischen Helfenden ähm, ein Winterquartier oder ein bisschen Hilfe zu geben, gerade in den Städten und eben auch auf dem Land äh, noch mehr, ähm, damit sie den Winter gut überstehen und dann im Frühjahr eben, wie gesagt, schon wieder uns im Garten helfen und wir wieder in diesem Ökosystem arbeiten können. Und deswegen wollen wir uns heute mal so einzelne Kategorien von tierischen Helfenden angucken. Und wir beginnen mal bei der Nummer 1, Insekten.
0: Ja, schauen wir uns mal an, wie man Insekten anlockt und wie man sie beherbergen kann im Garten und später ähm, gucken wir auch nochmal auf den Balkon. Ja, Insekten, ähm, wir haben es ja gerade schon kurz angerissen, irgendwie weiß ja jeder leckere heimische Blümchenpflanzen, die ordentlich Pollen liefern, damit der Nachwuchs gut versorgt ist, das ist schon mal die halbe Miete, aber auch die Biene lebt ja nicht vom Brot allein, die brauchen, brauchen ja alle auch einen Unterschlupf. Ja, auch Insekten brauchen eine Art
1: Wohnung und das muss nicht immer gleich das achtstöckige Insektenhotel sein, ist natürlich schön, aber oft reicht es schon, wenn wir einfach unserer Lieblingsbeschäftigung nachgehen und einfach nichts tun. Zum Beispiel fühlen sich Schmetterlingslarven im ich richtig wohl. Da mache da gehe ich normalerweise nicht ran, da muss ich nichts machen und trotzdem habe ich den Schmetterlingen damit, ähm, oder gerade deswegen habe ich den Schmetterlingen damit, ähm, ein Gefallen getan.
0: Ja, ich habe letztens zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht auf Instagram gesehen habt, aber ein Weinschwärmer, eine Weinschwärmerraupe mhm. entdeckt und die frisst Weidenröschen, habe ich mir ergoogelt. Und die stehen zufällig im Nachbargarten so zuhauf. Also wenn man es einfach wachsen lässt, dann kommt das ja alles von allein. Mhm. Und
1: dann nochmal Dank an die Community. Wir haben nämlich nicht rausgefunden, was das für eine Raupe war. Aber einer von euch oder eine
0: von euch war so nett, uns das mitzuteilen. Nochmal vielen Dank an der Stelle. Ja, jetzt kann man auch gerade beobachten, also zumindest bei uns und dem Birnbaum. Das ganze Fallobst, ähm, super begehrt bei Wespen, bei äh, Kellerasseln gehen da auch ran, also alle fressen sich da irgendwie satt, ähm, auch das kann man liegen lassen, ja wie gesagt, unaufgeräumte Ecken sind immer gut, ähm, gerade jetzt im Herbst neigt man ja doch dazu, irgendwie alle wegzuräumen, Laub wegzuhaken. Das muss nicht unbedingt sein, wenn ihr Insekten schützen wollt, lasst mal alles stehen, schneidet die Stauden nicht runter, das Laub kann man natürlich auf einen Haufen haken und dann liegen lassen, also es muss auch nicht und schon gar nicht verbrennen. Wenn ihr was verbrennt, schüttelt vorher alles gut aus, guckt, dass da keiner mehr drin ist.
1: Genau, nochmal kurz zu den Schmetterlingen. Da überwintern ja ganz viele auch gern geschützt, so unter dem Schuppendach oder in Kellerräumen. Und wenn man Schmetterlinge im Winter entdeckt, dann sollte man sie auch wirklich einfach dort liegen lassen. Auch wenn sie manchmal aussehen wie tot, die wachen im Frühling nämlich wieder auf.
0: Ja, ähm, viele Käfer überwintern im Boden, ähm, da braucht ihr gar nichts machen. Manche überwintern auch in Fensterritzen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber Marienkäfer machen das sehr gern. Da habe ich mal irgendwie einen halben Wirkkrampf gekriegt, als ich das Fenster aufgemacht habe oder purzelten so 800 Marienkäfer raus und ich dachte, die sind alle tot. Ist nicht so. Die überwintern da tatsächlich und ähm, im Frühling wachen die wieder auf und latschen los und schwärmen aus. Also lasst sie einfach da und macht sie nicht weg. Ganz genau, also wenn ihr das Fenster kann man
1: natürlich trotzdem öffnen, aber lasst die Tiere einfach mal in der Fensterritze drin, die werden dann wieder aufwachen, genau. Und nochmal zum Anfang zu kommen, zu den Bienen, die nehmen nämlich gerne hohles Pflanzenstängel oder morsche Äste oder auch Nüsthilfen in Anspruch. Also wenn ihr gerade daran denkt, irgendwie den Garten so winterfest zu machen, so wie Jule gerade meinte, dann lasst Laubhaufen liegen, schneidet die Stauden nicht runter, genau, mäht auch gar nicht mehr, ähm, ist nicht nötig, weil das nämlich immer noch Unterschlupf
0: bieten kann. Und auch auf dem Balkon könnt ihr die Pflanzen einfach stehen lassen. Also wenn ihr zum Beispiel Stauden auf dem Balkon habt, ähm, schneidet die nicht runter in den Stängeln, können immer noch kleine Tierchen überwintern, kleine Insekten. Ähm, was man auch auf dem Balkon machen kann, ist natürlich so eine klassische Nisthilfe anbringen, also ein Insektenhotel oder ihr macht einfach selber, äh, bündelt Bambushalme in einer alten Konservenbüchse. Ähm, auch da würden Bienen einziehen. Wichtig ist, dass das äh, nicht scharfkantig ist. Außen, also ein bisschen abfeilen. Ihr könnt aber auch einfach Markholz nehmen, zum Beispiel Holunder, ähm, das bündeln und so ein bisschen schräg am, am Balkon befestigen, stehend schräg und dann sollen die auch von alleine da reingehen und die fressen auch das Mark alleine raus, da braucht ihr gar nichts machen und dann habt ihr ein paar neue Mitbewohner.
1: Also um das Ganze nochmal zusammenzufassen, das Beste, was ihr eigentlich für Insekten gerade im Winter tun könnt, ist einfach nichts zu tun. Lasst möglichst viel stehen, räumt den Garten nicht so sauber auf oder auch den Balkon, was da ausgeblüht hat, lasst es einfach. Das alles bietet Unterschlupf und manchmal auch noch äh, Essen für Insekten und die danken es euch dann, indem sie dann im Frühjahr wieder euch bei der Gartenarbeit helfen. Wollen wir dann mal zum zweiten Punkt oder zu den zweiten tierischen Helfern kommen. Und da gehen wir jetzt ein kleines, werden wir ein kleines bisschen
0: größer und wir gucken uns mal die Vögel an. Auch Vögel sind gern gesehene Gäste im Garten und auf dem Balkon. Auch wenn sie uns hin und wieder eine Traube klauen, wie äh, mhm. zuletzt relativ häufig, sind sie doch oft recht nützlich. Wir haben es ja gerade schon angedeutet, die fressen auch mal Schädlinge weg und so. Ja, aber es gibt ein Problem. Mich, das äh, haben wir ja auch schon gesagt. Vögel finden oft zu wenig Nahrung. Deswegen ist es sinnvoll, ihnen hin und wieder mal ein paar Leckerbissen anzubieten. Die meisten Vögel, die wir so im Siedlungsbereich
1: vorfinden, sind sogenannte Kulturfolge. Also sie haben sich an den Menschen gewöhnt und leben halt auch vom Menschen. Sie fühlen sich also vor allem in unserer Nähe wohl und profitieren dann halt auch davon. Ja, meine
0: Lieblinge sind ja die dicken Spatzen in der Fußgängerzone, die einem die Pommes am liebsten so aus der <lacht> Hand klauen würden. Ja, Pommes ist jetzt nicht die beste nee. Wahl so zum, zum Füttern, ähm, da kann man sicherlich was Besseres nehmen. Ja, zum Beispiel kann man
1: gerade im Winter fertige Mischungen kaufen, im Winter vor allem auch mit Fett. Oder hebt selber Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Nüsse und so weiter auf. Und je vielfältiger die Futterauswahl ist, desto mehr verschiedenen Arten könnt ihr dann auch beobachten.
0: Ja, und ob das Winterfutter in einem Miniatur-Teepavillon serviert wird oder auf einer alten Untertasse ist, glaube ich, den Vögeln relativ egal. Das ist für die Optik auf dem Balkon oder im Garten. Ja, nein, es gibt ja ganz abgefahrene Futterstationen für, für also könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Wichtig ist, dass das äh, halbwegs trocken bleibt, das Futter, und dass die Vögel gut landen können drumherum. Und der Ort sollte katzensicher sein,
1: muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Auch wenn es Vögel gerne eher so auf dem Boden mögen, sollte es trotzdem katzensicher
0: bleiben. Genau. Für die unter euch, die einen Garten haben, äh, ihr könnt noch ein bisschen mehr machen. Ihr könnt den Vögeln zum Beispiel einfach Sonnenblumen stehen lassen oder Brennnesseln, die holen sich dann, dann die Samen noch raus. Ihr könnt auch hin und wieder einen aufgeschnittenen Apfel im Baum hängen, also was Frisches, ein paar Vitamine sind auch für Vögel gut. Ich lasse den Vögeln zum Beispiel immer ein paar Beeren an den Sträuchern, ähm, Johannisbeeren, Brombeeren. die können die sich dann so nach und nach, und auch Hagebutten lasse ich eigentlich dran. Die ernte ich nicht weg, die können die sich dann im Winter holen.
1: Mhm. Genau, und wer langfristig was für die Vögel tun möchte, der kann zum Beispiel auch seine Hecke irgendwann dann mit heimischen Sträuchern bepflanzen. Die bieten nämlich auch Schutz, Wohnraum und
0: auch Nahrung und so weiter. Genau, die haben natürlich außerdem den Vorteil, dass sie wiederum Insekten anlocken. Ganz genau. Ja, ansonsten freuen sich Vögel auch sehr über so Vogeltränken oder beziehungsweise
1: ein Vogelbad. Hier reicht eigentlich so eine ja, flache Schale mit niedrigem Rand, so vielleicht drei bis vier Zentimeter. Das Gefäß sollte allerdings eher eine unauffällige Farbe haben und auch nicht zu so glatt sein, also am besten irgendwas unlasiertes. Und wenn ihr dann noch ein paar Steine mit in die Schale
0: legt, dann können gleich auch noch, noch Insekten gefahrlos vom Wasser trinken. Genau, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, so eine Insektentränke, das kann man eigentlich gut miteinander verbinden und Vögel baden unglaublich gerne, ich sehe das manchmal im Teich, ich habe jetzt immer ein bisschen Angst, dass dann die Nachbarskatze kommt und da die, äh aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, wenn ihr sowas bauen wollt, ähm, das kann man ganz einfach machen, nehmt einen Tontopf, ähm, einen umgedrehten darauf, den Untersetzer für den Tontopf, die sind ja meistens so drei, vier Zentimeter hoch, das klebt ihr da einfach drauf, Wasser rein, fertig. Ganz genau. Also für den Winter, für den kommenden Winter gerne so eine
1: Wassertränke. Die trinken auch im Winter noch gerne. Vielleicht das Baden dann nicht mehr so sehr, aber trotzdem brauchen sie auch was zu trinken. Und was Futter betrifft, könnt ihr, wie gesagt, gerne was in den Baum hängen. Kann man selber kaufen, kann man jetzt schon mal zur Seite legen. Das sind so die wichtigsten Sachen, die man für Vögel jetzt im kommenden
0: Herbst und Winter machen kann. So, und weiter geht's mit Kriechtieren und Leuchen. Auch wenn sie dem einen oder anderen vielleicht nicht so behagen, Celia ja, weiß, glaube ich, was ich meine, sind auch Loiche und Kriegtiere wichtig für das ökologische ja. Gleichgewicht.
1: <lacht> ja, für ihren Arterhalt sind die Tiere vor allem auf Leichgewässer angewiesen und leider landen sie oft auf dem Weg dorthin so unter dem Autoreifen. Das ist natürlich dann die nicht so schöne Seite. Wer also Platz für einen
0: Gartenteich hat, kann einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Kriege leisten, ne? Ja und vor allem für Kinder ist das total spannend, so die Entwicklung von der Kaulquappe zum Frosch zu beobachten, wobei nicht nur für Kinder, ich sitze auch hin und wieder vorm Teich und denke, Wahnsinn, ja und so ein Teich äh, zieht natürlich nebenbei auch noch ganz andere äh, Nutznießer an, also Libellen, Wasserläufer, Käfer, das ist alles super spannend, also wenn ihr einen Platz und Muße habt, einen, einen Teich anzulegen, dann macht das.
1: Ich muss ja sagen, ich bin immer noch so ein bisschen
0: skeptisch mit unserem Teig, gerade
1: jetzt, wo er auch so ein bisschen ähm, nicht schön aussieht. Ihr habt ja wahrscheinlich in der letzten Folge gehört. Ähm, ja, ich bin so ein bisschen skeptisch, was den Teig betrifft. Aber Jule erinnert mich dann immer daran, dass das ganz viel Lebensraum bietet und ganz, ganz wichtig ist und so gesehen ähm, kann ich da mitgehen. <lacht> Ja, genau. Aber auch vor allem um den Teich herum. Das finde ich nämlich doch wichtig. Da könnt ihr auch irgendwie Ecken vernachlässigen und, und, also eben, wie gesagt, dieses Nichts tun. Und dort können sich dann auch Kröten
0: und was auch immer in, in Ruhe dann in ihrer Winterstarre verharren, sozusagen. Ja, wir haben ja hinterm Teich, äh, das ist, äh, glaube ich, in den Augen der MitgärtnerInnen eine Vollkatastrophe, wie das <lacht> aussieht. Aber da ähm, habe ich ganz viel Reisig hingeschmissen und so Äste und das ist so eine richtige Schmuddelecke. Und wir haben mindestens sieben Frösche im Teich. Wir haben zwei Erdkröten, die mhm. äh, immer wieder kommen und noch jede Menge anderes kriecht hier äh, gedöns. Also es lohnt sich, da ein paar Verstecke anzulegen, wo, ja, wo die sich halt dann... Verstecken können. Verstecke, wo sie sich verstecken können. Genau. Und da, wo es jetzt wieder so unaufgeräumt aussieht,
1: da haben wir im Sommer manchmal noch die Steine stehen und dann sind dann da die Eidechsen. Dann erschreckt man sich ganz doll, wenn die da plötzlich sich doch bewegen aus ihrer äh, Sonnenanbeterei irgendwie.
0: Ja, schon das äh, Stichwort. Genau, wenn ihr keinen Platz habt für einen Teich, könnt ihr trotzdem Krieger anlocken, nämlich mit... Ähm Steinhaufen tatsächlich. Mhm. Also Eidechsen und auch Schlangen sind ja wechselwarm, wenn ich mich recht erinnere. Und die lieben es ja warm. Man sieht das oft, ne? so Eidechsen, die dann auf Steinen sitzen, so ein Kopf zur Sonne. Erinnerst du dich an Dexter? Ja. <lacht> Dexter ist eine Eidechse, die wir in den Schweizer Bergen getroffen haben. Mhm, ganz genau. Er hat von meinem Eis gegessen. Er war sehr niedlich. Ja, ja äh, die mögen warme Steine. Äh, also wenn ihr keinen Teich habt, könnt ihr trotzdem einfach ein paar Steine aufschütten. Und ähm, das bietet dann auch Unterschlupf für Eidechsen und mitunter vielleicht auch für Schlangen. Ja, äh, ich habe bei uns tatsächlich noch keine gesehen. Ist ein bisschen schade eigentlich. Nein, das ist ganz in Ordnung so. Schlangen, also bei fühlen, aller Liebe. Sich, Schlangen <lacht> fühlen sich übrigens auch in Holzhaufen ganz wohl. Ähm, ja, also da könnt ihr auf jeden Fall was machen. Naja kann man, naja,
1: also ich meine, ich finde, wir machen schon ganz schön viel, dass wir eben diese unaufgeräumte Ecke haben, mit den Steinen, da können sie sich sonnen da können sie sich verstecken, da können sie alles machen, solange sie mir nicht über den Weg riechen. Wir machen schon ganz schön viel, also ja. wir machen
0: nichts ja, und gut, damit ab, machen wir aber viel. Aber damit
1: machen wir viel, ganz genau, und dafür, dass ich wirklich gar kein Schlangenfan bin. Ist das schon das Maximum an dem, was ich machen kann?
0: Also aber, wenn ihr größere Schlangenfans seid und ein bisschen mehr Zeit und Geld investieren wollt, könnt ihr auch eine Trockenmauer bauen. Das oh ja. ist auch botanisch noch ganz schön, weil sich da so, ach keine Ahnung, Mauerpfeffer, bla, ja. ich bin jetzt nicht total informiert, aber es sieht dann ganz hübsch aus, Ist dann so bewachsen und dann... So Eidechsen. Hm,
1: aber auch andere Käfer und Krabler und so, ne? Ähm, Nisten sich da gerne ein. Ja. Warum man denn überhaupt Eidechsen oder auch Sch Schlangen oder sowas im Garten haben sollte oder auch warum sie auch sie nützende, helfende sind, ist irgendwie der Grund, äh, dass sie halt auch viele Plagegeister wegessen. Also zum Beispiel die Schnecken, ne? Ja, das hoffe ich, dass sie das tun. Bislang haben sie da noch nicht so viel gut Arbeit geleitet. Obwohl, kann man gar nicht so beurteilen, ne? Ich brauche einen größeren Steinhaufen. <lacht> Wir werden euch vielleicht auf dem Laufenden halten. Nein, aber genau, zu Kriechtieren und Lurchen, wie gesagt, ein Teich ist eigentlich wirklich eine gute Sache, wenn ihr Platz und Zeit und Lust im Garten habt, sowas anzulegen, gerade für alles, was da leichen kann. Und es ist wirklich viel Lebensraum, den ihr da bietet, äh, Schutz und Unterschlupf und so weiter. Und auch eben, wer Kinder von euch hat, das ist immer total schön zu beobachten. Da sitzt man doch wirklich gerne davor. Und es war wirklich wichtig, damit dann auch die im Frühling wieder wach werden und alles wieder ein bisschen mit Leben wecken. Ja,
0: ja wer einen Balkon hat, ist hier natürlich mhm. so ein bisschen im Nachteil, aber natürlich könnt ihr auch, wenn ihr einen, Hof, einen Gemeinschaftshof habt oder so, könnt ihr da einen Steinhaufen aufstapeln, wenn ihr das natürlich abgesprochen habt mit der Hausverwaltung, bla bla bla. Aber man kann fast überall was tun für kleine Kriecher. Genau, so im Hinterhof
1: oder dann halt vor der Haustür oder irgendwo so einen ganz, ganz kleinen Steinhaufen. Vielleicht fällt der ja nicht mehr groß auf. Trotzdem bietet der eine Sonnenanbetungsmöglichkeit. <lacht> ganz genau. Also so viel zu Kriechtieren und Lurchen, wie man ihnen ein Winter versteckt oder auch sonst, wie man ihnen helfen kann bei ihrer täglichen ja, Arbeit, wollte ich gerade sagen. <lacht> ist es ist ja nicht wirklich. Es rumchillen in der Sonne. <lacht> naja. Aber sie fressen ja auch, sie nützen uns ja dadurch, dass sie das wegessen, was wir, was uns stört. Ja, ich bin Fan. Genau. Dann kommen wir noch zur letzten Kategorie. Und jetzt werden wir wirklich groß. Jetzt kommen wir nämlich mal zu den Säugetieren.
0: Du hast jetzt die großen Säugetiere angekündigt. So groß. Jetzt vielleicht auch wieder nicht. Also wir reden jetzt nicht von einem Elefanten im Garten. Mhm. Aber den meisten von euch fällt hier wahrscheinlich der. Igel ein. Der ist nämlich ein sehr beliebter Gast in, in heimischen Gärten. Den meinte ich auch. Achso, den Riesenigel. Genau. Ja, und der ist jetzt auch langsam auf der Suche nach Winterquartieren. Mhm. Und ja, da könnt ihr dem helfen. Genau, der sucht nämlich was
1: Trockenes, was Kuscheliges und auch was Katzensicheres. Zum Beispiel ein locker aufgeschütteter Reisighaufen mit so einer dicken Laubschicht drüber. Die reicht da eigentlich
0: oft schon aus. Genau, das würde der sich ja in der Natur auch so suchen. Also lasst im Garten einfach was liegen. Oder wenn ihr Lust habt, euch tatsächlich aktiv einzusetzen für den Igel, könnt ihr dem auch ein Häuschen bauen. Genau, und da könnt ihr
1: dann auch noch Futter platzieren, also Mehlwürmer oder Obst oder so, und könnt ihn da auch schön mit hineinlocken.
0: Und wir haben ja ein Igelhaus jetzt, Ja, ne? mein Stiefpapa hat ein Igelhäuschen hm. gebaut. Das holen wir morgen noch ab. Dann gibt es auch ein Foto im Blog, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, ob da ein Igel einsteigt. Ich auch. Wird. Ich glaube, wir werden das sofort auf Insta posten, sollten wir da einen Igel erblicken. Auf jeden Fall. Ich mhm. weiß aber nicht, man kann auch nicht ständig reingucken. Ne? Hallo? wohnt
1: ja, ähm. hier schon einer?
0: <lacht> ja, ansonsten, äh, Igel mögen kurzen Rasen, aber ähm, unaufgeräumte Ecken. Also ein aufgeräumter Garten wird jetzt einem Igel nicht unbedingt die beste Wohnstätte bieten. Und was auch noch wichtig ist für einen kleinen Igel, ist, dass der durch mehrere Gärten durchlatschen kann. Also dass noch ein kleines Loch irgendwo im Zaun ist, ähm, damit er ein größeres Revier hat. Genau, aber
1: passt auf so auf Löcher, die im Boden sind. Also ob das jetzt irgendwie ein Kellerschacht ist oder ein Pool, der noch eingelissen ist oder irgendwie sowas. Das ist natürlich eine Gefahr für den Igel. Das könntet ihr oder solltet ihr im Winter dann, macht ihr wahrscheinlich sowieso, aber solltet ihr lieber abdecken, damit der da auch gefahrlos sich hin und her bewegen kann.
0: Und wenn ihr so Treppen nach unten habt, zum Beispiel zum Keller, dann wäre das super lieb von euch, wenn ihr kleinere Steine äh, zwischen die Stufen, also wenn ihr dem Igel so Zwischenstufen baut, damit der alleine wieder hochgehen kann. Ja, die für uns den genormten Stufen, die schafft der kleine Igel. Ja nee, nicht. die schafft der kleine. Und wisst ihr, was ein Igel für einen Krach macht? Hast du das mal gehört? Ja, richtig laut. Also, der macht sich auch bemerkbar, wenn er irgendwo reinfällt. Das, ja, ja. Klingt, das grunzt richtig. So, also, ist richtig laut.
1: Ja, man kriegt auch ein bisschen so ein oh,
0: ja, der, ja, also ja. Äh, achte drauf, dass der, wenn der mal irgendwo runterfällt, auch wieder alleine rauskommt. Genau. Und dann gibt es ja noch andere Säuger,
1: wenn wir jetzt mal vom Igel ein bisschen wegkommen. Ähm, viele davon finden wir eher ein bisschen störend im Garten. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Wühlmaus, die immer da ist oder der Maulwurf. Auch die haben ihre Daseinsberechtigung, keine Frage. Ähm, aber die wollen wir jetzt vielleicht nicht so direkt angucken, sondern lieber die, die wir einladen
0: möchten. Zum Beispiel Fledermäuse. Ja, das sind jetzt zwar nicht die beliebtesten Kuscheltiere, sag ich mal, aber auch sie äh, tragen, haben ja ihren Beitrag irgendwie für das äh, Ökosystem und sind da wichtig. Die fressen ja zum Beispiel auch Insekten mhm. und wahrscheinlich erwischen die auch mal einen Schädling. Ja, aber auch Fledermäuse sind bedroht, auch äh, durch mehrere Sachen, also ja Verkehr, auch Windräder, ähnlich wie bei den Vögeln. Und wir können sie unterstützen. Wenn ihr zum Beispiel einen Dachboden habt in eurer Laube oder in eurem Haus oder was auch immer und ihr wollt den renovieren, guckt vorher unbedingt, ob da Fledermäuse sind. Wenn ja, wartet. Die Fledermäuse wechseln, also wenn ich das richtig verstanden habe, wechseln die ihr Quartier. Die haben einmal ein Sommerquartier und ein Winterquartier. Wenn, sie also, wenn ihr sie im Winter findet auf eurem Dachboden, sind sie im Sommer wahrscheinlich weg.
1: Genau, also da erstmal gut nachgucken. Und wenn ihr selber keinen Dachboden habt oder keine freizugänglichen Nischen, dann könnt ihr auch so, also wenn ihr ganz lustig drauf seid, auch so Fledermauskästen an Bäumen oder an Hauswänden aufhängen. Bauanleitungen findet ihr oft so auf Seiten vom, vom BUND oder vom NABU oder so.
0: Genau. So, jetzt haben wir Insekten in unseren Garten gelockt. Wir haben Lurche, Kriechtiere, Vögel, und Igel. Das sind so die wichtigsten, nützlichen
1: oder tierischen Helfenden, die, die uns so eingefallen sind. Es gibt natürlich noch ein paar mehr. Wir wollten jetzt hier nicht jede einzelne Tierart mit hineinnehmen, aber so ein bisschen nach Kategorien gucken, ähm, welche sind oft da, welche brauchen wir auch und wie können wir sie schützen oder wie können wir ihnen jetzt zum nahenden Winter ein Quartier geben und noch genug Nahrung, damit sie alles gut überstehen und dann, wie gesagt, im Frühling wieder ähm, ja sich wohlfühlen, weitermachen mit ihrem, mit ihrem Dasein und uns damit natürlich dann auch im Garten helfen. Ich hoffe, die Folge hat euch so weit gefallen, dass ihr jetzt wisst, warum es wichtig ist, dass ihr tierische Helfende im Garten habt und auch, wie ihr ihnen helfen könnt, äh, jetzt im Winter oder auch auf dem Balkon. Es ist, wie gesagt, manchmal auf dem Balkon nicht ganz so einfach, aber trotzdem kann man auch hin und wieder ein bisschen was machen. Vielleicht können auch BalkongärtnerInnen aus dieser Folge etwas mitnehmen.
0: Und vielleicht habt ihr ja auch noch Tipps, ähm, was ihr so auf euren Balkons und Terrassen macht, dann lasst es uns wissen. Ihr könnt bei Insta kommentieren, ihr könnt auf unserer auf unserem Blog kommentieren. Ähm, ja, und wir würden das dann auch mal erwähnen. Auf jeden Fall.
1: Ja, wir freuen uns total, dass es langsam so richtig äh, interaktiv wird mit euch. Also wir hören ganz viel auf Insta. Ihr antwortet immer ganz schön, wenn wir Fragen haben und so. Das ist richtig schön. Wäre schön, wenn unsere Community so noch so ein bisschen wachsen könnte. Also wenn euch der Podcast gefällt und ihr kennt jemanden, den es interessieren würde, empfehlt uns wirklich gerne weiter. Lasst auch mal eine Bewertung oder einen Kommentar oder so da. Wir sind wirklich sehr offen für Feedback und Kritik oder auch für Themenvorschläge. Also wenn ihr euch irgendwie ein Thema unter den Nägeln brennt und ihr gerne mehr darüber wissen wollt und dann setzen wir uns natürlich gerne an, die Recherche und äh, kauen euch dann später das Ohr darüber Aber
0: So, jetzt reicht's? Jetzt reicht's, würde ich auch
1: sagen. Vielen Dank, dass ihr die heutige Folge gehört habt. Wir sagen auf Wiedersehen, wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.